0: Você está ouvindo o OneCast, o podcast do Ministério One. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso OneCast. Hoje estou muito feliz porque a gente tem Tempo especial, hoje não sou só eu aqui conversando contigo, mas a gente tá também com a minha esposa, Evan, Liz, Barco Negrão, Pedroso, Zup, Dutra. Uhum. São oito sobrenomes, você pode acreditar, é verdade, realmente, porque é nome... Nomes. Oito? Nomes. Nomes?
1: É, não sobrenomes.
0: Oito ao todo. É, oito ao todo, <risos> exatamente. Ah, você pode acreditar porque é nome de rainha, por isso que é grande mesmo, tá? Não tem problema. Mas... Hoje ela está aqui com a gente para conversar um pouquinho, há algum tempo, não muito tempo atrás, na verdade no ano passado ainda, ela fez um curso muito interessante do Haggai Internacional que falava muito sobre evangelismo e a gente queria conversar hoje sobre evangelismo e desmistificar um pouco, às vezes, porque tem muita gente que começa a achar que é algo que é muito distante, que é muito difícil, que é muito complicado. A gente queria começar entendendo e talvez como que a gente pode incorporar, o evangelismo como um estilo de vida para a gente. Se
1: você talvez era como eu, ao ouvir que o podcast vai ser sobre evangelismo, talvez você falar, ah, então acho que não é para mim. Você principalmente fica até o final, que é bem para você mesmo, que eu quero conversar. Eu cresci em igreja, enfim, evangelismo, e isso é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, ouvir falar sobre isso e tudo. Mas eu sempre me senti aquela pessoa assim, ah, quando falavam sobre evangelismo, ah, esse não é meu dom, ah, não é minha praia, não é o que eu tenho mais facilidade Sempre olhei evangelismo com os olhos assim, de que tem aquele grande evangelista, né, e eu tô em outras áreas, eu atuo de outras maneiras e aí você vai ver que durante esse tempo de conversa aí Você também possa entender algumas coisas que Deus me mostrou Tanto é que quando eu fui fazer esse curso que o Lucas comentou Foi no ano passado E eu achei que eu estava indo para fazer um curso sobre liderança E era um curso, na verdade, eu fiquei 21 dias lá fazendo esse curso E quando eu cheguei, que eles falaram que, na verdade, era uma capacitação para líderes Mas é o curso ele era todo voltado para evangelismo E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, se você é uma dessas pessoas que pensa também que é um dom específico simplesmente, ou que é uma ordem que eu tenho que cumprir simplesmente, talvez você tenha esse sentimento também. Ah, eu sei que evangelismo é uma ordem e eu tenho que cumprir. Ponto. Mas eu queria te desafiar a abrir a sua mente para talvez olhar e entender através da Bíblia, através de algumas coisas que a gente vai compartilhar aqui, ter uma visão um pouco diferente do que de fato o evangelismo é e como que a gente pode viver isso.
0: Legal. Muito bacana. Conta pra gente um pouquinho, Eva, então, alguma dessas experiências e alguns dos aprendizados que você teve aí também, pra gente conseguir entender um pouquinho mais. Como que a gente pode tirar essas impressões aí, às vezes, ou esses medos e receios que alguns acabam tendo para poder compartilhar de Jesus e compartilhar nossa fé.
1: Eu acho que uma das primeiras coisas é a gente sondar um pouco o coração e entender um pouco disso mesmo. O evangelismo, ele é um dom específico? Sim, algumas pessoas têm o dom de evangelismo, mas, antes de qualquer coisa, o evangelismo ele foi o último mandamento que Deus deixou pra gente, né? Quando Jesus estava ascendendo ali aos céus, ele ali em Mateus 28, né é, ele disse ali para os seus discípulos Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos E acho que todos nós já ouvimos esse versículo muitas vezes né? E uma das coisas que, que mudou a minha visão foi justamente entender que O último recado que Jesus tinha para dar é, foi esse né? Imagina assim, que aquele é o teu último momento com as pessoas que você ama. As tuas últimas palavras, com certeza, elas são muito relevantes. né? E foi isso que Jesus fez. Eram os últimos momentos dele ali com os discípulos. E ele deixou esse recado, não só para os discípulos, mas para todos nós. Então, antes do que qualquer coisa, evangelismo ele é o desejo mais forte que Jesus tem para a gente como missão. né? Claro que aqueles que têm o dom de evangelismo, eles vão...
0: Ter mais facilidade, né?
1: Isso, vão ter mais facilidade Sim. e é uma coisa que vai fazer parte da vida deles numa uma proporção maior. Mas a verdade é que esse mandamento é para todos nós. A outra coisa que mudou um pouco no meu coração é a maneira de encarar. Eu sabia que era uma ordem de Jesus. E isso até me pesava, assim, nossa, é algo que eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer. Mas se a gente olha a importância disso e tenta olhar com os olhos de Jesus, é, a gente vê que é mais leve e é mais natural, é algo que o Coração de Deus clama e a gente tem que pedir por esse clamor também, né? Mas então acho que tem a ver um pouco com perspectiva, né? Como você olha para isso. E eu queria te trazer alguns dados que eu acho que a gente, por estar no Brasil, nós temos uma, um lugar muito privilegiado e a gente às vezes acaba nem mensurando tanto o que o resto do mundo está vivendo, né? Na verdade, a gente olha aqui no Brasil e se a gente considera, a gente fala, nossa, mas tem muita gente crente. Tem muito cristão, as pessoas conhecem, mas, na verdade...
0: Isso sem falar da liberdade religiosa que a gente tem Sim, também, isso. na verdade, né?
1: Uhum. As duas coisas são, são dados que se a gente pensa só no Brasil, a gente perde totalmente a perspectiva do todo. Mas, no todo, pensando assim, cristãos no mundo inteiro, tá? E quando eu tô falando aqui em cristãos, é, a gente está considerando... É, não só evangélicos, tá? Todos aqueles que
0: professam, a Jesus,
1: professam né? a Jesus, então católicos evangélicos. Quando a gente fala em cristãos aqui, eu estou englobando tudo. Na verdade, a gente essa população mundial é só de 33%. Então, se a gente tem 33%, os outros 67% são pessoas, almas perdidas, né? É muita gente. E essa questão também da liberdade religiosa, A gente de fato é muito privilegiado, mas 75% da população mundial vive em áreas de severa restrição religiosa, não é nem só uhum. um pouco difícil, né é severa restrição religiosa. Então o nosso cenário, ele é uh, não só privilegiado, mas a nossa responsabilidade é enorme, porque a gente de fato está vivendo um tempo de muita abertura, tanto em relação a as pessoas conhecem com mais facilidade, a gente não está num contexto em que as pessoas nunca ouviram falar, né? como também na nossa liberdade, que é hoje algo que a gente vive e nesse curso que eu tava, nós estávamos com pessoas, é, era um grupo ali de 66 mulheres e nós tínhamos 27 nações representadas. E eu nunca tinha estado num contexto assim com tantas nações diferentes e tudo, e de repente eu me vi nesse contexto e, e vi essa realidade tão forte. E uma coisa que ficou no meu coração é... A gente tem uma liberdade enorme hoje. Mas a gente não pode achar que isso vai ser para sempre. Claro que o meu desejo é que sempre seja assim no Brasil. Mas talvez não seja. Então vamos aproveitar esse tempo que a gente tem... Que Deus tem nos dado, derramado essa liberdade toda.
0: Até porque tem tantos países aí, tantos lugares... Onde é não só proibido o evangelho, mas é perseguição e tudo mais. E esses lugares vivem numa pobreza espiritual muito grande mas pobreza espiritual também é quando a gente é muito egoísta, e esse é o lado também com relação ao evangelismo, que a gente está tão confortável porque ah, a gente já é crente, já está salvo, está tudo certo, tem uma vida um pouco mais tranquila, mas é tão egoísta que acaba não compartilhando aquilo que Deus tem feito na nossa vida com outras pessoas também, para que elas também possam ter esse privilégio que é poder é, conhecer Jesus e caminhar com Ele todos os dias.
1: E uma coisa que foi legal também, que foi mudando na minha mente em relação ao evangelismo, quando eu pensava em evangelismo, eu pensava o quê? Aquela coisa bem... Não sei nem a palavra, não é bem tradicional, mas aquela coisa assim de impacto de rua, aqueles movimentos que a gente, como crentes, a gente faz às vezes, né? Uhum. ah Vamos sair e falar de Jesus hoje, né? no carnaval. Vamos...
0: Seja o um pós-culto, alguma coisa assim. É, essa que coisa não é tem muito... nada de errado. Não, são, bons, são bons momentos também e já acabam gerando experiência para todos nós
1: mas esse formato específico era quando alguém me falava de evangelismo era isso que vinha na minha cabeça esse formato bem específico assim dessa abordagem de grupo ou mesmo de um a um aquela coisa assim ah plano da salvação Você tem que passar para a pessoa por esses pontos e no final fazer o convite se ela quer aceitar Jesus e tal
0: e depois você faz ou participa disso teu dever está cumprido é quase isso, batendo check, ponto lá checar ah, esse mês aí cumprir a tarefa
1: e para dependendo do seu perfil é, talvez isso seja uma coisa muito difícil, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, mais introspectiva, né? Mas então, quando alguém falava assim, nossa, a gente vai fazer uma ação de evangelismo, eu falava, vai, meu pai, eu vou pegar uma dupla bem extrovertida para eu ter que falar o mínimo possível, porque para mim é super difícil esse tipo de impacto, não é nada natural para mim. E aí, até nesse tempo todo aí do curso, foi uma das coisas que que foi legal de a gente conversar sobre essa questão cultural e como para cada país era. E aqui no Brasil, a maioria das pessoas já ouviu falar de alguma maneira do evangelho, né? E até eu, teve um dia que eu estava falando com Deus sobre isso. Nesse contexto, vendo ali tantas realidades preciso, eu falava, Deus, mas olha, aqui no Brasil não tem desculpa. Qualquer lugar que você vai... Tem um programa... Tem uma revista... Tem uma igreja... Tem alguém que tá falando... né? assim As pessoas... Elas escutaram falar... E o que o Espírito Santo falou... No meu coração muito forte... É... Elas ouviram falar sobre Jesus... Mas elas não ouviram as boas-novas... E
0: uhum. isso é você
1: que tem que levar... Muito legal... Então é... É esse sentimento de... O teu vizinho... Provavelmente ele já ouviu falar muito sobre Deus... Sobre Jesus... Ele sabe o Pai Nosso... Ele tem a fé dele lá Talvez bem confusa, mas tem
0: Às vezes até já frequentou alguma igreja por um tempo Ou vem de família que tem algum, algum vínculo Com alguma igreja, já no passado
1: Tem alguma coisa assim Mas ele entendeu as boas novas Ele recebeu as boas novas é Essa que é a nossa missão é Inclusive a nossa barreira, às vezes É justamente pelo tão conhecido Jesus é tão conhecido Nesse nosso contexto brasileiro Que talvez esse é o nosso maior Desafio, Porque quando você vai falar com alguém, a pessoa assim, eu já sei, já, já conheço, claro, já ouvi esse versículo. Mas como que a gente pode transpor esse desse conhecimento superficial para anunciar as boas novas, anunciar a salvação? É isso que a gente precisa fazer e essa responsabilidade é nossa. Nesse tempo de pandemia que a gente tem vivido e muito tem se falado sobre quanto vale uma vida. Uma vida tem muito valor, né? E se a gente consegue, como ser humano mesmo, cheio de tanto pecado e tanta coisa, a gente vê cada pessoa, como tem o valor a vida dela, muito mais a alma dela. Né? A gente está preocupado para que as pessoas não morram. Fisicamente. Se a gente tiver a mesma preocupação, ainda mais, pensar na morte espiritual, a gente acho que vai encarar de maneira diferente quando a gente fala de evangelismo.
0: É, isso é muito mais forte. né
1: Eu sempre olhava, assim, para o evangelismo, como é uma coisa que eu tenho que fazer. Como se, inclusive, assim... Puxa, eu vou incomodar a pessoa porque é uma responsabilidade, uma obrigação, mas eu vou incomodar, vou, né? De certa maneira até era um pouco esse sentimento. Mas pensa que não tem maior prova de amor que você pode dar para alguém do que oferecer as boas novas para ela.
0: E trazer uma boa notícia uhum. é como se você uma boa notícia para uma pessoa. Nem que levar uma má notícia, mas levar uma boa notícia é um pouco mais fácil.
1: Então, quando a gente olha com esse novo olhar, pelo menos para mim, fez muita diferença, né? Eu não tô incomodando, eu não. Claro que às vezes você vai ter que vencer algumas barreiras, mas é uma prova de amor que você está dando para aquela pessoa você compartilhar da melhor coisa que ela que ela poderia conhecer e ouvir. E de fato eu creio que na nossa realidade pelo menos na maior parte do Brasil a abordagem ela é muito mais nesse sentido, que acho que até o Lucas vai falar um pouco também depois de algumas coisas práticas. né? Como que eu posso evangelizar de maneira prática essa questão de, dessas coisas de impacto, com certeza vão continuar existindo e a gente faz muito disso, mas justamente por todo mundo já conhecer um pouco, ter, já ter ouvido, é diferente de alguns países que as pessoas elas de fato não têm conhecimento nenhum de Jesus. A gente já parte de um pré-conhecimento, mas é importante a gente transpassar esse momento de pré-conhecimento geral para de fato conseguir chegar na vida da pessoa. E nesse contexto, eu acho que é muito importante essa questão do relacionamento. O que elas mais precisam é conhecer Jesus através do nosso relacionamento com elas. Nós vamos ser Jesus para elas.
0: Até esse ponto é bem interessante, porque para mim, pelo menos para o evangelismo, desde a infância, né, adolescência, ainda depois da juventude, eu gostava muito das viagens missionárias e era muito legal poder ir numa viagem missionária ou nesses impactos mesmo depois de culto ou programações específicas para a gente poder falar de para algumas pessoas. Mas eu achava um pouco mais tranquilo porque normalmente você acaba indo na casa de alguém, batendo na porta tomar um café lá, aquela coisa toda ou conversando com alguém na rua às vezes. E normalmente são pessoas que você não conhece hum. e bem provavelmente você nunca mais vai ver na vida. Uhum. E aí te dá um pouco mais até de coragem para fazer, tendo é. com mais gente e tudo mais. Para mim, era muito, sempre foi muito mais difícil, na verdade, no meu contexto. Seja no meu contexto familiar, seja na escola, na faculdade, no próprio trabalho, antigamente ainda né, também. De pessoas que você vê todo dia e que se você falar alguma coisa um pouco uh, diferente, talvez a pessoa possa não gostar. Então, sempre tinha uma crise maior com isso. É, eu fui percebendo com o tempo, e até algumas dicas mais práticas aí também com relação ao evangelismo, é que você precisa estar mais presente de todas as pessoas que talvez estão lá no teu trabalho, na tua escola, faculdade ou até em casa, onde na verdade em casa aqui é para mim é um dos lugares mais difíceis porque as pessoas te conhecem como ninguém realmente lá não tem que nos esconder tanta coisa assim dentro de casa, mas de você tá sempre disponível para tentar ajudar as pessoas então por exemplo, quando eu trabalhava no banco ainda e eu falava para as pessoas que eu era cristão e tudo mais, eu sempre me colocava à disposição e várias vezes as pessoas iam pedir oração, ou iam querer ter uma conversa. A diferença, talvez, é esse imediatismo que às vezes a gente acaba incorporando em viagens missionárias ou impactos. que ele é real, ele pode acontecer, mas ele não é uma regra. Então, eu preciso investir num relacionamento, numa amizade, e à medida que a pessoa vai me dando liberdade, eu poder começar a compartilhar algumas coisas para ela. Lógico, plano de salvação, mas não precisa ser aquele decoradinho, todo prontinho, porque a pessoa tá, ela te conhece, ela quer saber mais até da tua própria vida. E algumas pessoas falam assim, ah, pastor, mas eu fico vendo às vezes uns testemunhos diferentes por aí, né? Daí tem um cara lá que ele não matou não sei quantas pessoas, que ele fez tantas coisas erradas e isso e aquilo. E aí quando ele se converteu, agora ele dá testemunho em vários lugares, as pessoas se convertem. E o meu testemunho, aí as pessoas se comparam e falam, ah, mas o meu testemunho não é assim tão tão grande como dessa pessoa para impactar. Mas na verdade o que impacta a vida de alguém não é um testemunho um diferente. É a tua própria vida na vida daquela pessoa. E você contar um pouco da tua experiência, de como é que foi que você conheceu Jesus, como é que isso mudou na tua vida, como é que ah, isso tem feito diferença hoje em dia. Que isso é um erro grande quando a gente vai querer contar a nossa história para alguém. Você conta um monte de coisa errada que você fazia antes, aí você se converte e para de contar agora as coisas boas. E dá uma ênfase maior para aquilo que você vive hoje em dia com Jesus e quão bom é ah, seguir a Jesus e andar com ele também todos os dias. E, além disso, começar a contar, talvez, em alguns momentos, alguns fatos, algumas coisas que você tem orado, compartilhar alguns pedidos, perguntar se as pessoas têm alguns pedidos de oração, mas compartilhar, às vezes, algumas coisas que você tem vivido com Jesus. Você orou por alguma coisa e Deus te respondeu, ou fez alguma coisa diferente acontecer na tua vida, e isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas, porque elas começam a entender, não, mas esse Jesus aí que ele está falando, dessa pessoa que eu conheço, que eu sei que é uma pessoa boa, que eu já convivi, que eu posso confiar... Esse Jesus aí eu quero conhecer de verdade.
1: Às vezes são coisas simples, mas que são parte do nosso dia a dia, né? Então você busca Deus no teu tempo devocional, e aí Deus te dirigiu para fazer alguma coisa, você ouviu a voz de Deus, entendeu Deus ministrando. Esse tipo de coisa que para a gente às vezes é uma coisa do nosso dia a dia com Deus, mas para alguém ouvir assim, de maneira natural, você falando, ah, então eu estava lendo a Bíblia e Deus ministrou, Deus falou para mim, né? sentir que Deus estava me dirigindo para isso, eu tomei uma decisão porque Deus me mostrou assim, isso impacta muito, né? isso é um testemunho verdadeiro. Então, é a gente se aproximar das pessoas, sem, talvez, aquele evangeliqueis pronto, né? é a gente amar as pessoas, a gente tentar ser, como a gente fala muito ali, né? Eu escuto muito o pastor Pascoal falando, né? ser gente boa, e não forçadamente, seja um bom vizinho, Seja um bom patrão, seja um bom empregado, que é muito o que a Bíblia nos ensina mesmo, né? Nas esferas da sociedade onde cada um de, de, de nós está, fazer a diferença que assim, quando as pessoas descobrirem que você é cristão, fala assim, nossa, faz sentido. Não aquele sentimento, nossa, mas ele é crente ainda nossa, por cima. Eu não acredito, só. Acho que não tem nada pior do que um tipo de testemunho assim, né? Uhum. Então, você ser um excelente profissional, isso é um, um ótimo testemunho. E aí, quando você tiver a oportunidade, você vai compartilhar. Mas a gente ser intencional nisso também é importante, né? Você que tem que ser a pessoa que vai Transicionar de uma conversa informal Para uma conversa um espiritual, conversa espiritual. Uhum. Obviamente quem não tem ali O relacionamento com Deus, dificilmente vai partir da pessoa Então seja você e peça estratégia Para Deus, para que você seja a pessoa Que vai transicionar de uma conversa do dia a dia Para um, um assunto espiritual Que vai te dar uma abertura E talvez não vai ser na primeira conversa que você vai ter com o vizinho Que você vai conseguir fazer um convite E ele tomar uma decisão E tudo bem Uhum. Contanto que você invista naquilo, que aquilo seja um objetivo também. Se você não tiver um objetivo em relação a isso, você nunca vai vai sair do lugar. Então, tem objetivos em relação a isso.
0: E uma das coisas bem importantes também é você sempre orar por essas pessoas. Sim. Faz uma lista dessas pessoas, pessoas que você quer que são do teu convívio, que possam um dia a conhecer Jesus de verdade e caminhar com ele. Eu tenho amigos meus de faculdade, pessoas muito próximas assim até ainda, que eu, tenho, eu oro... Vou dizer todos os dias, que um dia às vezes passa, mas muitas vezes eu oro por essas pessoas e tento manter o relacionamento para tentar ah, ser alguém que as pessoas vão falar, não, mas o Lucas eu sei que eu posso confiar e as medidas que eu vou tendo, as oportunidades nesse relacionamento, eu posso ir falando de Jesus e colocando aí algumas, gota, algumas gotas daquilo que Deus tem feito na minha vida para que as pessoas também possam começar a entender um pouco mais. E tem alguns desses, vai demorar mais, muito mais tempo ainda. Outros vai ser mais rápido. E por mais que eu possa ser intencional e convidar as pessoas para vir na minha casa, investir no relacionamento, se aproximar e manter essa amizade, eu preciso entender que nós estamos também na batalha espiritual e Deus está visitando essas pessoas e à medida que a gente vai orando, a gente pode também entendendo algumas coisas novas do Senhor e como, te, como conversar, como falar com cada uma dessas pessoas também.
1: Uhum. E teve um número que marcou muito esse meu tempo lá. E é um número que eu gostaria que você carregasse na sua mente. Agora, em tempo de pandemia, a gente olha muito, né? Cada dia, o número de mortes e tudo. O número é 41 mil, todos os dias. 41 mil pessoas morrem sem ter ouvido falar do Evangelho. Nossa. Todos os dias. Então, esse número ele tem que constranger o nosso coração. Não é possível que a gente olhe para esse número e ache que a gente já fez o suficiente ou que não é parte da nossa missão. Muita gente pergunta, ah, eu quero descobrir o propósito da minha vida, qual a minha missão. Com certeza, essa é a tua missão também. É proclamar o Evangelho
0: para as pessoas. E anunciar as boas novas do Senhor. É. Amém. Deus te abençoe muito espero que possa ter te ajudado um pouco mais a entender e desmistificar o evangelismo e também, nesse final, constranger um pouco o nosso coração e lembrar que as pessoas próximas a nós também precisam ouvir falar do Evangelho e a gente possa entender e ter a certeza a convicção dessa missão que Deus deu para cada um de nós, tá bom? Deus te abençoe muito.
1: Tchau, gente.
0: It's written in the scriptures. In the Gospel of John, chapter 3,
1: verse 16. One of the most beautiful verses in the Bible. For God so loved the world That he gave his only and loved son. For whosoever believeth in him
0: shall not perish. But have eternal life.
1: Hallelujah. We are so grateful, God. One cast. O podcast do Ministério One.